0: Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Tu Huella, un podcast en el que exploramos la sustentabilidad y sostenibilidad desde sus más variados ángulos de la mano de expertos que nos cuentan cómo fueron sus inicios, sus experiencias y sus conclusiones y cómo todos y cada uno de nosotros puede aportar al cuidado del planeta y recuperación del medio ambiente. Soy Carolina Escobar, periodista dedicada a la sostenibilidad y a inspirar a quienes quieran sumarse a esta gran cruzada, porque estoy convencida de que si todos nos ponemos manos a la obra, lograremos restaurar los daños y vivir en armonía con la naturaleza. Hoy estamos junto a Constanza Díaz. Constanza, muchísimas gracias. Ella es embajadora y directora ejecutiva de Technovation Girls, a quien le puede haber sonado por una información muy reciente, un reconocimiento a nivel regional, y no me refiero regional aquí a alguna de las regiones de nuestro país, sino que al continente latinoamericano es eh, que le pueden haber sonado, pero vamos a estar... Eh, eh, profundizando, no solamente en esto, sino que también en la gran labor que desde Technovation Girls están realizando. Constanza, muchísimas gracias por tu tiempo.
1: Muchas gracias, Carolina, por invitarme, por, por contarte lo que estamos haciendo. A ver,
0: cuéntame primero esto que uno podría pensar como que está muy relacionado eh, a ver, al arte, a, a otra cosa, pero no necesariamente al medio ambiente, eh, el proyecto del equipo Acuarela que recibe este reconocimiento, como bien decía antes, a nivel regional, con un proyecto que entiendo se llama Caliagua. ¿De qué se trata y cuál es el premio que eh, recibieron?
1: Bueno, el grupo de las Acuarelas son las niñas de Vallenar, que desarrollaron un proyecto durante el bootcamp de verano que hicimos en Vallenar. Y en ese, en ese bootcamp las niñas buscaron dentro del Objetivo de Desarrollo Sostenible cuál podía ser el que les hiciera más sentido y pensaron en medio ambiente y dado la contingencia y la realidad que hay a llenar del problema del agua, ellas buscaron desarrollar una aplicación que pudiera darle mayor seguridad a las personas sobre la calidad del agua que consumen. Uh -huh. Particularmente el agua que viene embotellada en estos bidones grandes de 20 litros, que las niñas comentaban que era un tema común que estos bidones presentaran eh, particulado, eh, seres vivos, eh, turbiedad, y en base a eso pensaron que una buena forma de tener un proceso de calidad, aunque sea a primera vista y no necesariamente como químico o, o tan... Eh, como complejo como sería a un laboratorio uh -huh. era que las personas pudieran estar en una aplicación que pudiera alertar sobre la calidad del agua y también en los lugares de donde se sacaba el agua y con
0: esto entonces logran poder entregar esa información y poder hacer como un eh, una fiscalización por decir así de la
1: calidad del agua en, en qué estado está claro la idea es que la comunidad sea, es como una especie de Uber del agua. En el sí. fondo, tú, el agua que te llega, tú la revisas, eh, la miras, y si está en la calidad correcta, le, le das puntaje a esa empresa que te está proveyendo el agua, pero si no tiene la calidad correcta, tú subes pruebas de que ese producto no viene como debería venir, es decir transparente, inoloro, incoloro.
0: Increíble cómo eh, en este caso se empodera a la comunidad para tratar de buscar un mejor resultado. Una situación tan crítica como la es como como es la del abastecimiento de este elemento básico, verdad, que más y más se está tratando de buscar alternativas y sobre todo la zona central y la zona norte eh, para poder tener y contar con con el agua y no necesariamente depender solo y exclusivamente y ni siquiera teniendo la calidad de los camiones aljibes que pasan, que a veces no pasan en comunidades rurales y más chiquititas. Así que un gran aporte ahí, felicitaciones para las acuarelas también entonces y ojalá su aplicación. Cuando tú dices que ellas eh, tienen este reconocimiento, ¿implica qué? ¿Que esta aplicación va a poder ser llevada a cabo? ¿Reciben eh, algún tipo de premio económico que les permite desarrollar aún más esta, esta aplicación?
1: Bueno, ahí pasan varias cosas. Ellas quedaron como el mejor equipo senior a nivel uh -huh. latinoamericano y reciben un premio en dinero de más o menos 250 dólares cada niña. Pero además, eh, la aplicación siempre ha sido de ellas. Eh, en Tecnobation los proyectos son de las niñas. Eh, ellas tienen el poder de hacer lo que quieran con su proyecto. Si quieren continuarlo, pueden hacerlo. Si quieren hacerlo eh, eh, como open source, también pueden hacerlo. Eh, pero lo otro que reciben las niñas es una certificación que les permite el día de mañana postular a distintas universidades a través de ingresos especiales. Eso, en algunos ca casos, y no necesariamente eh, pasar por la PTU, sino mm -hmm. ir directamente por eh, el proceso de talento. Y también significa la visibilidad que da tener. Eh, la vitrina de mostrar y de enseñar una problemática que yo creo que no nos damos cuenta de lo importante y de lo grave que es, considerando que además son empresas que no tienen ningún tipo de fiscalización cualquiera puede ir y vender agua entonces eh, a ella les asombraba mucho eso, de que cualquiera pudiera hacerlo, entonces el poder mostrar esto, el poder exhibir esto también a ellas les ha traído como harto eh, como decirle, visibilidad y una de las chicas del equipo eh, el año pasado fue nombrada por el Ministerio de Economía como la niña Inspiratec del año 2022. Entonces, eh, este tipo de premios también empujan otras cosas que van pasando en el ecosistema.
0: Constanza, es que ahí justamente era donde quería llegar en el sentido de... A ver, que nos cuentes un poquito para quienes nos están escuchando y viendo. Eh, puedes resultar como eh, tal vez ajeno el poder involucrar a niñas con la innovación, con la tecnología, y contarles un poco de qué se trata entonces Technovation Girls. Hemos estado juntas, de hecho, si puedo aportar con, con eh, mi experiencia particular, nosotros estuvimos haciendo el año pasado un reportaje con ustedes, y yo participé de una de las clases. ¿Y qué querés que te diga? Quedé bien colgada, claro, después de que algunas me estuvieron ayudando y qué sé yo, y ahí apoyando... Pero si no, es un nivel muy alto el que se les da a las niñas y una oportunidad muy grande. ¿Por qué no nos cuestan? Porque, porque además donde en el, en el que estuve yo al menos había una selección de jovencitas de distintas edades, en un rango de etario bastante grande, así es que la oportunidad está
1: abierta para muchas de ellas. Bueno, el programa tiene tres categorías que son por edad. De 8 a 12, de 13 a 15 y de 16 a 18 está abierto, es sin selección. Y lo que las niñas pueden entrar a hacer al programa hoy en día son dos cosas. Uno es entrar por hacer una aplicación de celular que resuelve un problema de su entorno. Y dos, hoy en día se, eh, estamos dando en tres de las diez sedes donde estamos eh, modelamiento de inteligencia artificial, entonces las niñas podrían o
2: hacer una aplicación celular o escoger una en la cual pueden hacer modelamiento de inteligencia artificial y si bien el programa es com como complejo completo, eh, sí tiene un paso a paso, tú llegaste justo como a la clase 10, 12, sí. entonces ya como que te tenías que poner al día muchas cosas, pero no, no, antes no, de eso, la verdad. Pero antes de eso, las niñas tuvieron 10, 12 clases. Entonces, es un proceso, este es un currículum que está completamente mapeado y que las niñas parten desde cero hasta que la aplicación está completamente terminada. Y tienen mentores que son voluntarios y voluntarias, en muchos casos alumnos y alumnas de las mismas universidades donde se desarrolla el programa, que acompañan este proceso desde su expertise y también se suman personas de empresas privadas, empresas que buscan también en el mundo de tecnología atraer mujeres el día de mañana. Porque esto es una carrera, nosotros estamos en una carrera en la que buscamos revertir la brecha que existe hoy en día de mujeres en el mundo de la tecnología. Y están partiendo antes para motivar a estas niñas a que entren en el mundo de la tecnología. No, es increíble conversar con ellas y ver eh,
3: cómo muchas me decían que les ha cambiado un poco la percepción de lo que es la tecnología y la ciencia, el este alejamiento, acercarse un poco más, otras que venían ya con ansias desde antes y desarrollando proyectos en sus propios colegios, pero sería muy rico también saber quiénes pueden postular. Tú decías, es abierto. Todas eh, necesitan tener un mínimo de notas, necesitan tener, porque además nosotros estuvimos un sábado, de las sesiones son siempre los sábados, en función de que ellas puedan combinarlo con la actividad eh, académica, cómo funciona, y qué tan largo es
2: el programa. Bueno, el programa dura 12 clases, de 4 o 5 horas cada clase, y tenemos primer semestre, 12 clases, segundo semestre, con otras niñas otras 12 clases, y después tenemos un vulcán de verano. Entonces, las niñas cualquier niña, o cualquier eh, joven que se considere ser una niña, puede participar del programa. Es bienvenida a poder sumarse. Estando en el rango etario, la sede, entra a nuestra página web, www.nobes.cl, mira las regiones en las que estamos, estamos actualmente en 7 regiones, eh, y queremos crecer para el próximo año, entonces estamos buscando crecer, estamos en, ya en 7 regiones, y la idea es que las niñas puedan acercarse. Y en Santiago tenemos 5 sedes que es, eh, estamos en San Joaquín con la PUC, con la Federico Santa María también al frente, en Vicuña Maquina, estamos en el Museo Interactivo Mirador, estamos en Maipú, y estamos en Inacap Santiago Centro. En Arica, de la mano de la UTA, el año pasado no estábamos en Arica, así que esas es primicias, estamos en Arica, en Antofagasta, de la mano de la Universidad Católica del Norte, en Valparaíso, con toda la Federico Santa María, y en Concepción y Igualpen, estamos en la Universidad de Concepción y en la eh, Universidad Federico Santa María. Estamos buscando crecer en más regiones, llegar a más niñas, que todas las niñas que podamos puedan transitar este programa. Y ahí, Constanza, cuando, cuando tú mencionas que
3: ojalá crecer, pero al mismo tiempo van las, las jóvenes las niñas creciendo con ustedes. Por lo tanto, han tenido este reconocimiento este año, tuvieron el año pasado también. Cuéntanos un poquito la proyección que se puede hacer una vez que una joven haya pasado por este programa y haya tenido el éxito que tuvo, por ejemplo, las acuarelas o no.
2: Bueno, el año pasado, eh, nosotros venimos con un crecimiento sistemático. En el 2016, cuando partimos con Tecnovexon, partimos con 10 niñas. El año pasado cerramos con cerca de casi 10.000 niñas, 9.000 años. Entonces, el crecimiento ha sido bien exponencial, bien grande, porque además de lo que hacemos en, los, en las universidades, también trabajamos con liceos, particularmente liceos técnicos profesionales. Y ahí, bueno, nuestra proyección es seguir creciendo. Este año estamos proyectando cerrar con cerca de 18.000 niñas. Eh, queremos llegar a más regiones y eso, inevitablemente significa mayor crecimiento. Eh, el año pasado tuvimos equipos tanto que ganaron tanto regional como eh, tuvieron lugares destacados en el internacional, ganando el mejor equipo de medio ambiente. Eh, y la idea es esa, es seguir mostrando el gran talento que tiene Chile, el gran talento que tienen las niñas, y lo que nosotros hemos estudiado, tanto desde global como nosotros de forma local, es que el 70% de las niñas que transitan el programa declara que quieren entrar a estudiar en una carrera de STEM una vez que finaliza el programa. El 80% declara que quiere ser emprendedora. El 85% declara que aprendió a tomar un problema grande, dividirlo en pequeñas partes y poder encontrar soluciones a ese problema grande, pero de forma escalonada. Eh, el 75% declara que aprendió a programar, no nociones básicas e iniciales de programación, pero aprendió a programar. Y eso es parte de lo que nosotros queremos que las niñas puedan tener como experiencia. Y nosotros lo medimos, no, no es etéreo, no es nos parece, creemos, no, eso está medido entonces, creemos que la proyección es, en el futuro cercano es ganar tecnología global. Mostramos más lo que podemos hacer. Y en ese caso, en esos porcentajes
3: altos de los cuales tú estás hablando, si lo llevamos al concreto, porque muchas veces eh, hay familias que podrían estar escuchando y decir, bueno, sí, la verdad es que a mí me encantaría de esa oportunidad a mi hija, eh, ¿cuáles son los costos por un lado? ¿Y cuáles de esos porcentajes altos, de esos 85, 80% de 90% que quisieran seguir con una carrera, tienen la posibilidad real de hacerla, ya sea en nuestro país o de poder salir al extranjero? Porque tenemos historias de, de casos de éxito maravillosos. lo que pasa es que es una en un universo mucho mayor. Entonces, ¿cuáles son realmente las que llegan a concretar esos sueños?
2: Bueno, eso es como una El programa es gratuito, es 100% gratuito en cualquiera de las universidades. Eh, Gratuito, sin sección abierto, cualquier línea se puede sumar. Con respecto a las proyecciones, aquí estudiar trabas STEM puede significar desde hacer un bootcamp. Eh, con, que te puede habilitar certificarte en un área en particular en Fronet en Bayern, y eso puede tomarse a un año y hoy en día tenemos programas tanto de gobierno públicos privados que son muy accesibles que tú puedes pagar una vez que te ponen en un puesto de trabajo eh, puedes pagar es, esa, ese proceso de aprendizaje que tuviste pero es muy alcanzable también las universidades o sea los institutos técnicos profesionales entregan carreras como programación eh, programador nivel superior que son carreras de dos años eh, que son sumamente accesibles y y otros que son para el nuestro pero en este caso son eh, tienen una amplia gama de carreras tecnológicas que pueden ser desde programación eh, redes y seguridad y después está la gama de las universidades no todo el mundo tiene que ir a una universidad también eh, la tecnología, la gracia, la, la, es lo que hoy día se llama el New Collar. Antes existía el White Collar, después el Blue Collar, ahora existe lo que se denomina el New Collar. Y ese New Collar son personas que se especializan y que aprenden en YouTube, en Cursera, en la vida, a programar, a temas de ciberseguridad temas de Defined Thinking, temas de, de AI, etc. Y que pueden entrar al mundo laboral sin haber pasado cinco años en la universidad. No significa que esté mal ir a la universidad. Bacán que la gente quiera a la universidad, también es un espacio y, y también es un lugar de crecimiento maravilloso. Pero la gracia de este New Collar es que prácticamente cualquier persona que tenga el tiempo, las ganas y el interés puede aprender lo que quiera. Voy a aprender Fronen, fronten, ciberseguridad, etc. Y el mercado está necesitando a mucha gente. Hoy en día empresas como Amazon, IBM, Oracle, etc. El otro día veía que cerca del 15% de sus nuevas contrataciones entre el año pasado y el 2022 20, 20, y el 2021 eran personas que no pasaron por la universidad, ni por el en instituto
3: superó. Y ahí, eh, a ver, siguen surgiendo muchas consultas, pero, pero ¿cómo ves tú la proyección de jóvenes que no necesariamente, yo sé que el inglés se maneja mucho más, sobre todo quienes están asociados a la tecnología, ¿no? a quienes les gusta? Pero por ese lado, a quienes pueden decir palabra bueno, para mí es el tema idiomático. Y por otro lado, de nuevo te pongo preguntas aquí en uno, eh, la proyección como mujeres dentro de esas contrataciones, muchas veces se habló que somos más metódicas, que somos más cuidadosas, que somos más rigurosas en muchas en mucho de las áreas de la investigación. Por lo tanto, la proyección que tienen nuestras jóvenes puede salir adelante ahí.
2: O sea, no solo por ser más metódica, sino también por traer otras conversaciones a la mesa. Eh, dado que el mundo de la tecnología es un mundo masivo, masivo, millones de usuarios, cientos de millones de usuarios en algunos casos, se está requiriendo cada vez más que los equipos que programan sean equipos diversos. Entonces, si tenemos 10, 15 hombres en una mesa y ninguna mujer, probablemente las soluciones tecnológicas que estamos construyendo son soluciones tecnológicas que no están atendiendo realmente las necesidades de los usuarios que quieren atender, porque falta la mirada. Lo vemos con los comentarios que salieron en el, en el diario el otro día de ChatGPT de haber podido responder una ecuación en un 98%, ahora podía responder solo un 2%. Y uno de, la, de los analistas hablaba de que la razón es porque el. 95% de la gente que ha programado HPT son solo hombres de un cierto grupo, de una cierta estatus económico de una cierta mirada, y eso está haciendo que esta inteligencia artificial sea menos inteligente. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la gracia del mundo de la tecnología es que debe ser diverso para atender a miles de personas. Y es ahí donde el espacio para las mujeres está más que nunca. Esta es la cuarta revolución industrial. El fuero económico mundial dice que de aquí al 2050 el 75% de los trabajos van a ser trabajos tecnológicos. Nos tendremos que subir a ese, a ese bus que ya se fue. O sea, tenemos que subir así como corriendo. Y sí, las mujeres tienen un espacio enorme. Las empresas, tú cada día más ves que estamos buscando mujeres que, que están jugando, y, muestra, y otras que están empujando mujeres en sugerencias eh, hay un real interés y un profundo interés en estos procesos de incluir más mujeres.
3: entonces ahí eh, leía En estos días, que respecto justamente por, por ese como temor que hay frente a la inteligencia artificial y si alguna vez nos van a reemplazar estas computadoras o no, y que hay que subirse a este, como tú bien decía que ya partió, leía que hay ciertas características humanas que son irreemplazables por parte de la inteligencia artificial, pero que eh, obviamente eh, también tenemos que estar abiertos a no tener este rechazo, este temor, esta barrera. ¿Cómo lo ves tú eh, ahí y cuánto es eh, la participación que podemos tener como jóvenes? Y, y tal vez, como tú bien decías, aprendiendo, no, no necesariamente en la universidad, pero con eh, capacidades que son características de nuestra cultura muchas veces. Yo ahí realmente
2: creo que el texto lo pone uno, porque, a ver, mi tema con inteligencia artificial es que la realidad hoy en día es que estas inteligencias artificiales son predictivas y son predictivas porque se nutren de ciertos contenidos que les ayudan a, de alguna manera a predecir algunas cosas o sea, los, cómo se escribe un texto, cómo se resuelve un tema cómo se hace una buena campaña en redes sociales, etcétera pero el criterio de uso es algo que aún es irreemplazable yo le puedo pedir a ChatGPT 50 nombres para un emprendimiento y probablemente me los va a dar uh -huh. pero si yo no entreno a ChatGPT con ciertas variables básicas de que, me, que le diga ya, pues que este es un emprendimiento de tales características para tal gente, con tales nociones, con tal mirada, etcétera el que me va a entregar lo que quiera, y va a pasar exactamente lo mismo que pasa con la ecuación y el 2% de respuesta correcta, o sea, no nos va a gustar ningún nombre. Porque además, hay un tema de criterios y de mirada, por ejemplo, el otro día hablábamos con mi hijo que está en la universidad, él es chico, o sea, entonces decía, oh, igual hay un compañero que se trataría con ese criterio, no me gustó, y yo le decía, pero obvio que no te va a gustar, porque probablemente no lo, entreno, no, no lo hizo bien, pero además, el criterio de uso tú no lo puedes delegar. O sea, si te entregas 50 nombres y la mitad de esos nombres son discriminatorios, están mal escritos, porque fueron completados muchos de sus bases de datos con información que no era la adecuada y que no está filtrada, porque eso es lo que mucha gente hoy, el, no puedes delegar la responsabilidad de los nombres. Siempre, o sea, antes de ir con el cliente o con tu profesor o con quien sea, tiene que haber un filtro humano que vio películas, que tiene una capacidad porque vio películas, eh, que entiende el sentido del humor, que entiende el criterio, que si vas a trabajar con una marca que se preocupa por no testear en animales, no le vas a ofrecer un nombre así casi como los sangrientos dulcecitos, porque eso probablemente no sea el nombre adecuado. Entonces, eso yo creo que esto es pendular. Es como probablemente cuando recién partió Facebook y partió una serie de redes sociales, y como que todo el mundo quería estar en todas las redes sociales al mismo tiempo, y eso fue decantando en el tiempo, y se fue. hoy día no usamos más de 3, 4 redes sociales, y sabemos que deben haber unas 60, más todo ir. el mundo Tampoco aprendió, entonces hay cosas que no van a aprender porque los usuarios no les interesa, hay cosas que no van a aprender porque el carácter de la aplicación no funciona, pero es el criterio, es el criterio de la persona que toma la decisión, lo que en el futuro vamos a estar pagando cuando contratemos a alguien. Entonces, por eso hay que leer mucho, seguir leyendo, mucho, ¿no? todo lo que caiga en tu mano seguir viendo películas, muchas películas, eh, desde Blanco y Negro en adelante, eh, seguir saliendo a caminar, seguir hablando con la gente. No podemos dejar de conversar con los otros y reemplazar eso por una inteligencia artificial o por un amigo virtual o lo que sea, porque son conversaciones, ir a, ir, a, ir a la vega, andar en micro, eh, escuchar lo que la gente habla, no nos podemos desconectar de eso. Y eso es algo que no puede reemplazar, y probablemente no va. Lo gregario, lo comunitario, eh, el, el hablar, el tocarse, el conocerse, el reírse, la talla, el caerse, y todas esas cosas son cosas que las inteligencias artificiales no van a poder reemplazar jamás. Eso se y se eso... Ocurre
3: perdón, a las es blandas y a, eh, la intencionalidad, la ética, todo parte de lo, que, de lo que se hablaba en este artículo, ¿no? que, que hay un, una complejidad psicológica que todavía llega mucho más allá de lo que, de lo que puede llegar la inteligencia artificial. ¿Cómo se que eh, estas jóvenes de las acuarelas, de Vallenar, estuvieron aquí en Santiago, eh, se les
2: hizo el reconocimiento también, cuéntanos un poquito al respecto. Sí, bueno, hace unos días tuvimos la premiación en la cual los equipos de Santiago, que son 25 equipos más, el equipo de de las niñas de, que viajó de Vallená, tuvieron una instancia para poder mostrar, regocijarse, reírse, encontrarse, porque también es un espacio muy bacán en que las niñas vengan de regiones, conozcan a otras niñas, se cuenten sus proyectos, celebrar el, el triunfo del equipo de Vallená, que también tuvimos un equipo en Santiago que, que recibió en su categoría un reconocimiento eh, más sobre el área de, de, de pobreza, de, de CODS, pero el objetivo de esta reunión era poder darle a las niñas un espacio de celebración. Creo que entre tantas malas noticias que vemos todos los días, tantas incertidumbres que tenemos, eh, con un tecnológico que seamos, no podemos perder eh, esa capacidad de celebrarnos, alegrarnos por el otro, conocer otros proyectos y poder eh, mostrarle a los otros que las niñas son capaces de grandes proyectos. Y que el límite se lo ponemos
3: nosotros los adultos. Genial, me parece porque de verdad es justamente eso, poder abrir una ventana que se transforme ojala, en una puerta y en un portón para que las niñas tengan esa posibilidad de salir eh, al mundo y con una parada distinta, ¿no? Finalmente, eh, pensando no solamente en niñas, familias, familiares que estén eh, viendo o escuchando este podcast y que quieran acercarse a ustedes, sino que también empresas que digan, ¿sabes qué? A mí me encantaría poder hacer, apoyar el desarrollo de ciertas aplicaciones o el desarrollo
2: de cierta investigación. ¿Cómo lo pueden hacer? Bueno, nos pueden contactar a través de nuestra página web. Siempre eh, ahí está nuestro formulario atento a cualquier empresa que nos quiera apoyar. Eh, siempre hasta que nosotros somos bien abiertas, tenemos mucho espacio, eh, procesos de voluntariado. Las empresas realmente eh, pueden iniciar un proceso súper interesante de abrir espacios en comunidades que son cercanas a ellos, como por ejemplo con CMP en Valladolid o como lo hemos hecho con MetLife en otras regiones. Para nosotros es realmente importante poder eh, apoyar esos procesos, los procesos en que también las empresas quieren impactar positivamente su entorno bueno, espero que sigan
3: creciendo, que estas casi 10.000 niñas lleguen a ser 20, 30.000 y se pueden ir sumando todas aquellas que estén interesadas o que tengan ahí el bichito que podrían eh, tener un futuro por ese, por ese lado. Muchísimas gracias a tu y todo el éxito del mundo. No, muchas gracias a ti Carolina por invitarnos y por tenerme acá y por contar un poco más de lo que las niñas están haciendo. Nos vemos.